0: We need this love in harmony. Must achieve all that we could be. Just like. Алоха, народ! Вы слушаете подкаст, выпускаете кракена. Если вы каким-то образом еще не поставили нам 5 звезд в iTunes, и не поставили сердечко в музыки и не написали отзыв, то бегом исправлять все это дело, пока мы тут вам делаем интро. Сегодня нудить ваши ушки будут.
1: Женя,
2: Гречка, бог, перловка, лох,
1: Ваня. Здарова, пацаны, ну и девчонки. Гена. Здравствуйте. И
0: сегодня ленивый Лёша. Поехали, да Let's fucking go! Боже мой.
2: Давайте начнем с новости, с хэштегом Amber Heard недели. Бездомный залез в особняк Джонни Деппа, принял душ и отказался оттуда выходить.
1: Это был Amber Heard Нет, или... это
2: был просто рандомный мужик, который решил зайти и помыться у Джонни Деппа в доме. А Джонни
1: Депп в этот момент долбил кокаин?
2: Я не, не понимаю, что... Хотел сказать, долбил Эмберхрд, но а уже нет, это уже другая история.
1: Ну, его, его грех обвинять, я думаю, я тоже хотел бы залезть в этот замок гигантский, наверное. Зим-дэк как минимум, живет замок. Подожди, Аль-Дисан. подожди, подожди.
2: Ты сейчас про Эмберхрд, э, про это этот про... гигантский замок. Э, 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 не, я хочу, я хочу зайти в ворота замка Джин Почему это звучит еще двусмысленнее? Ворота замка, Джони ну, ну, ну хочу, хочу пробраться в его, в его узкие коридоры походить.
1: <с upright> Ты чертов извращенец, Ген. Больной ублюдок. <свист> <с> <свист> <свист> у него
2: и так проблемы, С законом, не знаю, с. Сэмберхерт. И <смех> после
1: этого я бы помылся.
2: <смех> У него и так проблемы с законом, с наркотиками, с простынями, А ты такое творишь. В чей бы вы, если бы вы были сталкером, вот этим вот, знаете, вот этими неадекватными личностями, которые преследуют знаменитости. В чей бы дом вы пробрались? Я бы пробрался в дом Снайдера на исповедь.
1: Леха бы хотел бы Кане Тейлор Джонсон или как ее там зовут, я не помню. А, а не Собир... Тейлор Джой и как да. бы
2: сделать ход королем. Сделать... Ну да, по факту.
0: Я даже врать не буду. И зашел бы. А так, в принципе, ну я бы не стал Кирилл, я просто постучался бы, они открыли двери, и мне, в принципе, больше ничего даже сделать не было. И дали бы
1: тебе разряд шокером,
0: блядь история.
1: Здравствуйте, я Алёша.
2: Это подкаст, выпускайте Кракена. Н-
0: нету имени Алёша,
1: блять. Хорошо, Алёша.
0: Если вы называете Алексея или Лёшу Алёши, вы унижаете этого человека. Просто знаете, вы становитесь ему неприятной в этот момент. Говорю от лица всех Лёш и Алексеев.
2: Говорит от лица всех Алёш.
0: Знаете, что действительно важно? Вот когда вы пишете Лёша, и пишите с буквой Е И вам впадло зажать кнопочку Е Чтоб ее высветилось Это реально бесит Уважайте ее. Его не просто Эту букву не просто так придумали Это что, какая-то шутка для вас?
2: Да Давайте дальше двигаться. Замечательная новость про... Мы очень любим обсуждать подписочные сервисы, как вы могли заметить. Поэтому не могли обойти стороной очередной подписочный сервис из Японии. Но для начала, господа знатоки, у меня для вас вопрос. Что именно запустили в Японии по подписке? Дам вам подсказку. Подписка называется «Coke on Pass». Кокон пас. Подписка на яйцами? Что, какие яйца, Ладно, короче, Кока-Кола запускает Кокон пас подписку на напитки из автоматов. Услуга будет действовать пока только в Японии и будет стоить около 1800 рублей в месяц. Заплатив один раз Люди смогут э, брать по одному напитку из торговых автоматов в день
1: Кстати, кстати, ты вот эту новость озвучил И я недавно видел, ну может полгода назад у Макдональдса была инициатива Типа подписочный сервис на капучино Но сейчас его нету Там типа можно было заплатить ну, определенную сумму И просто, я не знаю, получать типа капучинчик э, с утреца
2: ну, прикольно Я думаю, же.
1: нормально шаверма бы зашла По подписке Или дошек Ну ты типа такой после алкашки эээ, И за дошком нормально
2: Алкотека должна запустить свой подписочный сервис Бомж премиум Ну вот что бы вы да. хотели по подписке Типа, ну есть автомобиль по подписке Есть, ээ, что еще Есть еда по подписке Ну по сути же есть такой Блин,
0: способ. я знаю, что я хочу Но знаю то, что такая подписка существует Это подписка на трусы и носки знаете, ну есть же, есть же подписка уже на шмотки. Да, Я да. не знаю, вражки нет или... Но вот, хотелось бы, знаете, вечно ты же забываешь про трусы, носки, вот это вот все в магазине купить, это как, знаете, как с сахаром или там солью, все вечно забывают ее купить. А вот тебе там, ты такой раз оплатил подписку на трусы, носки раз в год, и тебе там раз в два месяца, в три, тебе приносят новый комплект, ты приятно удивлен, то что забыл уже давно про это, и вот так вот заменил, мне кажется, это полезно. Кстати, Блин, вот, это ты,
2: прикольно. вот ты еще сейчас, кстати, сказал, было бы прикольно такую подписку по поводу еды, но только, знаете, чтобы это была подписка, тебе привозят периодически как раз вот те продукты, которые ты чаще всего забываешь покупать.
0: Туалетка, Да, соль, как, как в компьютерных
2: раньше. играх, знаете, чтобы автоматически пополнялись запасы там соли, перца, сахара. Ну, Блин, если бы я верил в сервисы еды, ну, типа,
1: за качество, ну, это тоже, наверное, это тоже есть. И я бы хотел, чтобы был такой сервис, где ты просто забиваешь колоражный, скорее всего, для спортик лучше. Ä, питательные вещества, которые тебе нужны, и тебе там все готовит, привозит, ты жрешь, потому что с этим есть большие проблемы, потому что тебе приходится либо готовить на несколько дней и все это б, распихивать по контейнерам, либо готовить каждый день, что утомительно. Так такого же дохера сервисов таких, разве нет?
2: Ну я не верю в продукты, которые а, они там
1: используют, ну да, понимаешь? Ну да, то да, есть согласен. там б, стоит это все пёсью деньгу, б, прости, но и из чего они там это все делают? Ну,
2: кстати, я считал, ну то есть типа я как-то думал попробовать месяц посидеть на такой теме, но я типа посчитал, что это выходит, короче, 12 или 15 тысяч в месяц на человека. Ну, то есть это не пёси это
0: вроде недорого. 15 да. тысяч на человека, ты считал, сколько ты на себя тратишь в месяц? 15... Ну, чисто не, на еду.
1: Не, 15 на хавчик, на одного это много. В смысле? Ну, мне кажется,
2: ну, если...
0: 15 тысяч в месяц чисто на, ну, на ну, питание.
1: Если без пиц по вечерам, тогда я думаю... Да, я немало. вот тоже,
2: если не заказывать пиццы и не ходить по ресторанам, то это дохера
0: Да не,
1: ребят, вы... Ну, чувак, магазин просто, ид... мне кажется, ты просто не следишь за деньгами, которые ты в супермаркете именно на правильное питание отдаешь. Ну, вряд ли пятнашка на одно, это 30 тысяч только, типа, на два рта. Только без вкусняшек. Я не могу сказать, потому что я не веду учет, но вот у меня моя жена, она не ест мясо. Не то чтобы она там веган какой-то, вот она рыбу ест, молочку ест. Но вот она не ест мясо. И ей нужно чем-то белок вот этот восполнять. Блин, очень сложно, во-первых, придумать сейчас в наших реалиях. И больше тратишь на это деньги. То есть, чтобы питаться правильно, вы знаете, все говорят питаться правильно можно идешь вот да можно если ты жеешь одну гречку да, пьешь воду реально. и все а когда ты идешь в магазин ты там хочешь там не знаю какой-нибудь фрукт овощ там типа авокадо помидоры огурцы рыбу рыбу какую рыбу взять. рыбу да там мясо тебе нужна индейка или курица курица видели б***, сколько курица стоит схирали за килограмм филе 300 рублей уже. И ты такой типа думаешь, блин, так понятно, почему люди просто идут и покупают эти полуфабрикаты, жрут эти котлеты ватные блять, и превращаются в грушу блять, огромную. Ну
2: да, кракен бытовой. Давайте двигаться дальше и мы попробуем сейчас э, такую небольшую новую рубрику ввести в качестве эксперимента. И это рубрика Кинология, где мы будем обсуждать и разбирать один из терминов киноиндустрии. И сегодня я хочу предложить вам такой термин, как блуждающая маска. Этот термин вы все наверняка знаете, что это такое, просто Само понятие вот в такой формулировке, оно очень редко встречается сегодня. Так называются все технологии комбинированной съемки, когда совмещаются актеры и другие объекты с произвольным фоном при помощи многократной экспозиции. То есть, по сути, современная альтернатива блуждающей маски это гринскрин. screen Да, и хромакейн. Просто сама история развития этой всей штуки, она довольно прикольная, потому что существовало огромное количество вариантов, как совместить. Тем более, когда не было цифровых камер, не было цифрового монтажа, постобработки и прочего, когда это все делалось руками, как говорится, по пленке, по живой. И довольно интересно почитать, какими штуками, ну, насколько изощренно это все делалось. Например одна из самых первых таких масок с ним делал актера снимали на черном фоне для того чтобы во время проявки вот это вот черные участки они не реагировали с химикатами и на них можно было после этого еще раз снять то есть этот участок пленки оставался светочувствительным и ее повторно заряжали в камеру и снимали еще раз.
0: Прикольно. Yeah. Классно.
2: Еще, например, есть, существовала технология, которая называлась Transparent Даннинга помироя. В, в этом варианте фон и вообще пленка она экспонировалась через красный цвет. И вообще, в принципе, актерская сцена освещалась оранжево-красным светом и снималась на сине-зеленом фоне. Вот как раз таки, наверное, Uh, первый вариант зеленки еще в тридцатых годах и в результате красное изображение актера свободно проходило через фоновую пленку а синий зеленый цвет от фона задерживал в ней вот этот вот как раз все красные оттенки, ну короче получалась такая серия цветофильтров как на современные объективы, знаете, когда надеваете разные цветофильтры mm-hmm. они блокируют определенный спектр и вот таким образом типа отсеивался лишний фон. Монтировали я даже не знаю, не на коленке а прямо ну на монтажном прямо... столе. Прямо у аппарата да да, да.
1: Вот, вот первый проход с молодцы и спасибо спасибо им мы получили за это э, непосредственно каха спустя года все
0: это
2: привело к кахе в общем кракен образователь да и в общем все это в итоге привело к методу синего экрана, ну или зеленого экрана, мне всегда было интересно, почему иногда используют синий хромакей, а иногда зеленый. И э, синий хромакей используется при съемках на пленку, потому Серьёзно? что да, а зеленый хромакей из исп... наиб... ну чаще всего используется на, когда с... идет съемка на цифровые камеры, потому что они наиболее чувствительны к зеленому оттенку из-за того, что у них матрицы на основе фильтра Байера. Если вам интересно, как работает, например, мобильная фотография, то почитайте про фильтры Байера. Это довольно прикольная штука.
1: Подождите, а есть что-нибудь помимо синего и зеленого хромакея? Существует ли какой-нибудь оранжевый хромакей?
2: Ну, видимо, нет. Потому что...
0: Не, Не, ну... По факту ты можешь использовать любой фонда, ну да,
2: просто, просто лучше всего, удаляться с... да, лучше да. всего будут удаляться синий и зеленый.
1: Просто может быть для какого-то вида съемки, например, там с естественным светом, ээээ, не знаю, там цвет. Нет,
2: на самом деле не... для того, чтобы понять, почему именно синий или зеленый, достаточно просто снять себя на фоне белой стены при любом освещении, а потом в каком-нибудь премьере или афтер эффекте накинуть кей по белому цвету. Увидите, Не, ну белое это понятно И вы увидите, белый что у вас лицо начнет э, Тоже как бы исчезать частично Такие вот штуки, мальчики и девочки Поэтому ставь э, лайк Если хочешь, чтобы Рубрика Кинология продолжалась That is... Грядет сезон Оскаров Поэтому подкаст Выпускайте Кракена Мальчики и девочки начинает готовить вас К будущему спешалу про Оскар А также будет рассказывать Про те фильмы из наградного сезона Которые действительно стоят Посмотреть. Мы сегодня обсудим два оскаровских фильма, которые мы посмотрели все специально для вас. И начнем мы с фильма «Звук металла», который, кстати, на секундочку, эксклюзив Amazon Prime, да, если я не путаю? Да. И там, значит, играет Рис Ахмед, замечательный актер, который мог запомниться вам по роли харизматичного злодея из кинофильма «Веном».
0: Желчный э, <свят> <свят>
2: черная смерть. А, значит, первый вопрос, который у меня есть, почему этот фильм б, участвует в наградном сезоне, если он 2019 года? Давай начнем
0: с того, что расскажем, о чем фильм, потому что многие вообще не что это. Художественный фильм э, «Звук металла» рассказывает нам о молодом парне, который вместе со своей девушкой играет какой-то гранж-метал-пост-дум-херню. В, в клубах на 20 человек. И в определенный момент у него пропадает слух.
2: Единственная претензия к этому фильму, я правда не понимаю, по какой системе он попал в этом году в, на, в наградной сезон, если у него премьера была в сентябре 2019 года. В
0: 2019 году то, что написано его релиз, релиз это был... Э, дата его показа на каком-то фестивале. Уже не помню на каком именно. Короче, американский кинофестиваль. Угу. А в прокат он уже вышел. Ну как, в прокат. В ограниченный прокат, я так понимаю, у него был. Он уже вышел в 2020 году, что и дает ему возможность выдвигаться на «Оскар».
1: Вот и все, вот и все. Я так скажу, фильм не хватает э, что-то там с небес. Вообще ничего как не хватает. мне, он довольно-таки, ну, крепкий, я бы даже сказал, крепенький. Интересный взгляд получился на проблему глухоты у человека, который приобрел ее не при рождении. Я таких фильмов не видел еще, и на все вот это вот становление и пиздострадание главного героя мне на самом деле очень было интересно посмотреть, как вообще человек себя ведет в ситуации, когда он теряет слух вот с нихуя, когда он, ну, уже довольно-таки состоявшейся личности и вдруг раз ничего не слышит, потому что будучи музыкантом. На само вот это вот становление персонажа мне было интересно посмотреть. Другое дело именно вот как сам фильм, если обобщить, у меня к нему, ну, есть небольшие вопросы. Но как история человека мне понравилась. Мне вот чего-то не хватило. Риза Ахмед, мне понравилось, как он играл. Чел вообще отлично, на самом деле, сыграл. Я не, не ожидал. Даже, мне даже не сами эти моменты, когда он показывал, что он глухой Это было довольно-таки аутентично снято было а, Мне понравилось, как он лицом, таким, знаете, недопониманием сидел Когда вокруг него происходил вот этот вот новый мир а, Мир глухоты, люди общаются посредством жестом. кто-то Кто-то смеется где-то, и ты такой смотришь на него И чувствуешь, он нихера не понимает, ему это вообще не нравится, и ему кажется, что все, типа, говорят про него, может, какие-то гадости. Ему вот прям вообще не нравится, он не принимает эту проблему. Как будто весь мир, не знаю, за его спиной обсуждает его что-то.
2: Ну, это, по сути, кстати, похожий эффект бывает, когда ты попадаешь в другую языковую среду. Ну, то есть, когда все вокруг говорят на другом языке, неважно, ну, то есть, ты даже его слышишь. А Все равно кажется, что как бы что-то тут не то. Почему вы так
0: сдержанно говорите об этом фильме? Я не ну, понимаю, потому что, честно говоря.
2: Ну просто фильм, по, вот как Гена сразу сказал: он хороший, крепкий, но ничего большего. Ну, Слушай, то есть, он,
1: честь, он, 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 он местами скучноватый. Да, реально.
2: он не выдающийся. Ну, то есть, в смысле, ну, Риз да, Ахмед понятно. играет очень круто. Сама концепт, ну, сама идея показать. А, вот эту вот глухоту через глухоту как не врожденное а приобретенное состояние это тоже очень круто и это в принципе важная проблема а, о том как люди справляются с так, подобными проблемами и в принципе мне кажется о таких историй хотелось бы больше видеть ну вариации так сказать истории да то есть там например про человек который зрение потеряет в определенный момент только не сорви голову вот б... И в целом, ну, как бы проблематика очень классная. И как раз-таки таких фильмов больше хочется видеть в наградных сезонах. То есть, чтобы больше к таким проблемам привлекалось внимание, а не к проблемам фильма, о котором мы попозже поговорим.
0: И я хочу заметить вам то, что фильм не, не занудный, это очень важно. Вообще не То занудный. есть, да, он, он медленный, да, там есть провисания какие-то, он кажется затянутым немножко, но все равно там классный путь персонажа проделывается,
1: и фильм не пытается чему-то тебя научить. Да, это самое главное. Вот ну, она ничему не учит, просто рассказывает, как обычный человек, сталкиваясь с определенными э, проблемами в жизни, в здоровье, еще в чем-то, как он их решает, и с какими трудностями приходится ну, сталкиваться, и какой выбор он в итоге делает. И самое
0: главное то, что он не опускает руки, он подстраивается под среду, которая, в которую попадает, но все равно продолжает гнуть свою линию и добивается того, чего он хочет.
2: Ну так, значит, фильм как раз-таки кое-чему учит, что в любой ситуации можно найти выход и можно добиться того, чего ты хочешь.
0: Не знаю, по, по мне это супер классный фильм, я поставил ему восьмерку, потому что на первый взгляд это такой типичный Оскаровский номинант, понимаете, да? О чем да, он, вот, кстати, вот да. Mm-hmm. Тягучая драма, там вот это вот все страдание бесконечное, но при этом нет, это больше Это инди-фильм. Да. Очень да-да-да-да. крепкий инди фильм.
2: Санденсовский, я бы сказал, такой. Да,
0: да, 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 да. В общем, советуем, да, мы все да, его.
2: Конечно. Ну, да.
1: да, я советую.
2: А вот э, тот фильм, который мы не все будем советовать, наверное.
1: Я вообще ему никому не советовал. А, опережая события, я въебал ему 4, если что.
2: Он въебал ему 4 часа снайдеркатов сверху. Вообще непонятно, каким образом оказался в Оскаровской гонке, блин. Девушка, Девушка, подающая надежды. Когда-то Кассандра училась в университете и подавала большие надежды, но теперь живет с родителями и работает в кофейне. Девушка скрывает от близких, что по вечерам посещает бары и другие увеселительные заведения, где, притворяясь сильно пьяной, ведет охоту на падких да беззащитных женщин-спермабар. Вымещая злость на мразях, таким образом, Кассандра мстит за события студенческих лет. Весь фильм характеризуется одной фразой. Весь фильм в одну фразу. Сука не захочет, кабель не вскочит. Бум. Так она не
0: ш... она не хотела. Как это Она типа была пьяной. Стоп, 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 стоп. То есть... Если женщина пьяная, то она по умолчанию в режиме «Вы можете меня трахнуть?» Нет. Ну, нет.
1: В режиме «Думай, что ты делаешь». Мы ну, сейчас типа... говорим
0: про главную героиню или ее подругу? Про главную героиню. Так, так
1: да, окей, ну. Короче, Мы... давай так, окей, я, по... я все же поняли посыл фильма, но... Вот сюжет Чувак, фильма ну... жутко банальный, он угадывался... С... Еще с титров, сука, начальных.
2: Иван, у нас телепат
1: оказывается еще.
2: Давайте, нет, хорошо, давайте без шуток, без псевдошовинистических высказываний. Давайте попробуем поговорить. Что пытается? Давайте я так скажу. Этот фильм поднимает действительно важную и актуальную тему, наверное, особенно в свете там хэштегов #мету и прочих отмен в интернете которые в последнее время происходит на Западе. Но делает он это максимально однобоко. Он выставляет абсолютно всех мужчин, абсолютно всех мужчин на планете конченными мразями, извращенцами да. и вообще просто... То есть они всех мужских персонажей. То есть там нет никакого просвета. И самое... За что я не люблю последние фильмы о повесточках, и это моя самая главная претензия к этому фильму будет, поднимая проблему, этот фильм не предлагает никакого решения, кроме как пересажать всех всех мужиков в тюрьму, чтобы они не, не совершали этих ужасных поступков.
0: У меня самая главная претензия к этому фильму, то что он, будучи типа ультрафеминистичным, совершает ошибку всех плохих фильмов о феминизме и о том, что женщины на самом деле сильные и все дела. Он рассказывает историю про сильную женщину, используя несильную женщину. Используя по факту. слабых мужиков. Используя слабых мужиков и фантастику. Вот ей богу, уровень реализма в этом фильме как в Стар Треке. Ну, чувак, ну это умышленно было
1: сделано. Так ведь вот в этом и, и косяк фильма, что они... Даже я... Там вся вообще... Вся вообще э, сюжетная линия, грубо говоря, вот этой вот девушки, она настолько, ну, не знаю, сюрреалистично и гиперболизирована со своей О! цветовой гаммой и совсем, что это... Ну, это скорее даже не живой человек, я бы так сказал. Так Ее специально так выставили. Она, ну, это скорее, скорее персонаж выдуманный для этой истории. А это не обесценивает
0: Обесценивает. всю ее борьбу?
2: Да, вот именно И ее борьба в итоге ни к чему не приводит Ну то есть она по сути боролась с ветряными мельницами Ну в том плане, что... Как объяснить? не нужно быть однобокими и говорить то, что все
1: мужики в этом фильме, типа, ну, тупые спермабаки. Саму главную героиню описали тоже интересно, потому что она, ну, далеко не стабильный человек, который закопала свою жизнь из-за каких-то старых обид, не не знамо куда. Она тоже, типа, непростой человечек, и поступки которого э, я не скажу, что они хорошие. Нет, так как раз
2: к персонажу женскому вопрос, ну, то есть, то, как ее, как сказать, тот образ, который нам рисуют, к нему вопросов нет, то есть, ну, ее поведение укладывается в ту экспозицию, которую мы получаем в итоге. То есть, ну, Но вы, она вы действует зада... в рамках заданных условий. Вы не задавались
1: вопросом о том, что, э, вот что мне конкретно не понравилось, да, что мотивация для, та... для ее действий была тупо месть? Нет, так то это есть... нормально. Она мстила. Это, ну, то, это есть... нормально. Нет, ну, да. они поднимают тему феминизма на фоне месте. То есть, если бы, предположим, ну... этой ситуации не было, то всего остального бы тоже не было.
2: Ну нет, 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 в этом, мне кажется Это как раз таки правильно, то есть они нет, Показали мне действительно... Мне очень
1: понравилась именно Тема того, что это типа на фоне мести Всё. На самом деле тема с местью клевая Потому что э, сам сюжет С местью укладывается в стилистику сня... Ну, то что сняли Он местами очень был похож на слэшер Фильм, может вы замечали да, да, нет Да, 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 похож Слэшер, слэшер слэш ужасы При всей своей приторности и розовости Некоторые кадры отдавали it follows Или другими, ну типа молодежными ужастиками или даже ну типу ужасами со всеми ракурсами музыкой крупными планами каких-то там вещей которые свойственно жанру ужасов и поэтому тема сместью она как как не ну типа
2: она очень подходит фильм позиционирует себя как профеминистический который пытается отстаивать там ну, права женщины говорить о том что некоторые мужчи- некоторые мужчины э, позволяют себе гораздо больше позволенного но при этом фильм абсолютно не пытается исследовать, например, типа жим мужчин психологические, например, тип, паттерны поведения таких мужчин. То есть, ну, грубо говоря, в фильме показан только один паттерн поведения, когда добрый мужчина, такой типа весь принц на белом коне, увозит пьяную девушку домой и под предлогом вежливости пытается ее соблазнить. Никаких других альтернативных вариантов поведения мужчин фильм не исследует и не показывает, что с ними делать. И по каким-то странным причинам главная героиня очень везет на на мужиков без яиц. Ну то есть, грубо говоря, она просто мужикам говорит, я вообще трезвая, будешь меня трахать? И все мужики такие, о боже нет, трезвая женщина, это же так страшно, что
1: Момент с трейлером, ой, когда она посередине дороги, точнее, стояла и пикап подъехал. Я,
0: ну да, это очень э, такой, это момент, на... вот когда я говорил об уровне фантастики в фильме на уровне Стартрека, я в основном имел в виду этот момент. И опять же, тут это про то, что говорил Женя, про то, что в этом фильме показан один типаж мужчин, которые на самом деле суд женщин.
2: Да. Так это плохо разве?
1: Если бы вам показали бы сборную солянку, вы бы довольны. Так нет, были. суть как раз а таки... более объективная была бы да, просто картина. Вот, здесь не идет какой-то речи об, об объективности. Сам фильм, он, как «Колиса стране чудес» скорее. Вот ты прав, что он фантастический. И этим и сюжетно, и персонажами, и стилистически нам это постоянно вталдычевают о нереальности, так сказать... нереальности и реальности всего происходящего. Вот такими вот красками, такими персонажами, такими действиями рассказывают о довольно-таки неприятных вещах. Ну из-за этого тогда все размывается. Эта тема тогда кажется какой-то нереальной. Мне, наоборот, понравилось то, что... Я такой сначала сам то, что, типа, нормальный парень вначале взял и воспользовался. Ну, типа, он, он выглядел как супер-клёвый пацан. Такой прям рыцарь на белом коне. Вот. И все они такие, типа, в конце говорили, да мы хороший, хорошие, хороший. Так там же
0: в интервью говорили то, что вот этот весь каст мужской... Они специально подбирали мужиков, которые играли супер хороших парней в предыдущих работах. Да, там, особенно фильмах, все... Фре...
2: этот принц Мласса, который играл в пипце мудака. и еб...
0: Ну, они типа играли, знаете, таких безу- безопасных мужиков.
2: Ну да, согласен. Не мускулинных, вот. вот так. Согласен. Да,
0: да, да. Не, не, не супер альфа-чей. То есть они были либо э, такими хорошими, добрыми парнями, либо друзьями, либо гиками, которые, mm-hmm. которых никто всерьез не воспринимал. А тут их взяли для того, чтобы показать, что. Типа, такие вот... тоже мрази. Да. Э, главная мысль фильма о том, что все мужики пирые. Да. Им хотя бы чуть-чуть дай намека. Все, любой мужик превращается в мудака по животное. Да, в животное. Малейший намек на то, что тебе может перепасть секс с пьяной женщиной. Все, все мужики поголовно превращаются в чмошников. Опять же, и с этим парнем ее. По Бернам, кстати, One Love, э, великий. Да, чувак. я вообще был удивлен. Момент с По он прочитался, конечно, на том моменте, когда. Они после первого свидания подошли к его подъезду. Э, Когда там произошел один момент, он произнес фразу типа «О, мы что?» У моей квартиры я такой. Все ясно, все ясно с этим персонажем. Да, они,
1: они прикольно сделали, они отвели от банальной вот этой вот а, они отвели наши мысли от ее вот этой вот мании охоты за мужиками. Ну, типа, он все-таки же не
2: сделал свою. Да, такое это как раз-таки раз супер стандартный ход, что типа она значит, встречает нормального, казалось бы, мужика, а потом оказывается, что этот нормальный мужик тоже мразь. Не,
1: я имею в виду то, что он не воспользовался ей, как все другие мужики воспользовались, а в конце, ну, все равно всплыла херня. Не, я, ну, я вот. прочитал то, что он в конце, что он не такой простой. Но, опять же, о действиях всех персонажей можно, на самом деле, очень долго э, разговаривать. Настолько ли это плохо, настолько ли это там... В общем, не так все просто, как по мне. Единственный момент, который я вот сейчас вспоминаю, который...
2: Даже не знаю, как
1: это описать, понравился мне или нет, но типа вот интересную тему он задал, э, вопрос ее э, парень, на момент, когда они ругались, когда она уходила, он ей сказал, а что, ты типа никогда не ошибалась, ну вот, ты типа такая прям святая. Там была другая фраза, он сказал то, что ты неудачница ты неудачница, которая там так и не стала доктором. Вот в этот Это момент... он потом сказал. Им, но ну, типа да, но вот он это сначала вот. Сначала спросил это... ее, неужели она типа никогда не делала ошибок. А потом, когда Дана, он сказать: ты просто неудачница, которая типа не смогла.
0: Вот, это, кстати, о том, почему этот фильм получил от меня 6 на кинопоиске, потому что и мало было, понимаете, показать то, что этот чувак был на вечеринке, и она не смогла это принять и ушла от него. Да, надо было еще
2: закапывать его еще дальше.
0: Да, но надо было вбить последний гвоздь, знаете, так взять самый жирный маркер и обвести то, какой он мудак. Он должен был ей э, сначала сказать, что ты неудачница. И этот, кстати, предпоследний гвоздь. Последний гвоздь это был, когда они прям выделили одну сцену, когда к нему пришел детектив и такой, а где она, вы не в курсе? И он такой, не-не-не, я не в курсе. И вот это элемент очень
1: дурного вкуса при написании сценария. Да ничего не дурного вкуса, ты чё? Сами вот, сами эти сцены, сами эти сцены и вот эти вот моменты, ну, когда он ей сказал, что ты там неудачница, но не знаю, на тот момент у меня была какая-то антиэмпатия к э, главной героине и я даже немножечко такой, ну да ты вправду неудачница, ты из-за своих этих вещей, там все жизни испоганила, так она ведь Поэтому...
2: не, ну подожди, она ведь не неудачница, у нее жизнь сломалась, у нее проблемы Но... э, с головой, ну в смысле, с, с, психи... с психикой проблемы, и как да. бы нельзя такого человека, этот человек не неудачник, у него проблемы, он сломанный человек. Ему нужна это не поддержка. Ее выбор. Это не ее выбор, ее жизнь так сломала. А То он есть, знал об этом? Конечно, да. он видел, что она делает. Он на тот момент уже знал, что она делает. Они вместе уже были долгое да. время. И Он, он...
1: видел, он не видел того количества контента, которого видели мы, чтобы сформировать о ней но какое-то нет, но э, он... странное, ебанутое мнение.
2: Ну блин, мне кажется, ну, все равно, понимаешь, тут э, вся проблема фильма в том, что авторы решили гнуть повесточку только в одну сторону. То есть это вот та крайность, которая переходит границу и становится раздражающей. То есть Нужно было оставить хотя бы одного порядочного мужчину. Пусть не этого парня, пусть хоть какого-то другого, пусть там, ну хоть кого-нибудь, ну хоть кого-нибудь, но ну, потому что вы вообще не даете выхода из ситуации. Вы не показываете, что делать это, в такой ситуации, что делать с такими мужчинами, как их перевоспитывать, потому что по сути главная героиня ничего не добивается, вот своим поступком. Когда она, типа, показывает мужику, говорит, «Слышь, а я трезвая». Что дальше? Мужик что? что Что-то поймет? Нет. Он потом просто зато на... пойдет и сделает то же
1: самое. Да, он на следующей неделе. Да, следующей я вряд ли 5-ти. думаю, что она хотела как-то прям на. Это а тогда в чем их. смысл? Ну потому что это ее хобби, я не знаю. Но ну, она не очень стабильная была, она ввела какие-то записи. Я думал, она просто как наркоманка. Ей нужно был... нужна это была доза, ей нужен был процесс. Так
2: она же, пол... так кажется, она может быть вначале
1: она чего-то добивалась, но потом было так, ну выглядело так, как будто ей просто это было необходимо. А еще, мне кажется, насчет хороших и плохих парней мне показалось, ну, может быть, меня поправите, она вела блокнот, да? И там она обводила, типа, синие и красные полосочки. (крас) Красные полосочки — это были все персонажи, которые нам показали. Ну, типа, те, которые хотели ее кису. Еще были синие полосочки. Вы не задумывались? Может быть, это мужчины, которые э, были хорошими, которые, может быть, довезли ее, которые не воспользовались ситуацией, потому что синих полосочек там тоже было много. Но нам нет. Это у нее просто разные ручки. Ну, я думаю, вряд ли в таких фильмах, которые очень сильно строятся на цветовой гамме, как бы, блядь, проябываться на разных цветах ручки. Мне кажется, это вот что-то значит Ставлю, погоди, хочу ставить свои 5 копеек По поводу того, что мы разобрали э, тему их ссоры да. Э, там еще один был момент, который мне резанул ухо э, Он ей перед тем, как сказать про то, что она неудачница И про то, что она разу не совершает ошибки Буквально полминуты до этих событий он сказал ей, что он ее любит да. То есть он сначала пытался ее уговорить, а потом, а потом ее утопил. А потому что вот такая вот любовь, когда заявляется любовь. <как> а взяли, потому что
0: всем ждать чего? Потому вот. что да, да, да. Это да, нам это очень я плохими,
1: уверен,
2: то, что... да, очень плохими
0: так. инструментами нам дали понять, да, нет. Вы, вы точно поняли то, что он плохой мужик? Нет, а, а, а вот сейчас, вот он это еще скажет. Да, 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 а теперь согласен. вы точно поняли? Вот это вот, это тебя тыкают просто 500 раз в одно и то же. Да я понял то, что он пи... Успокойтесь, все, я понял, он плохой чувак. Все, не надо. Еще, пожалуйста, пару фраз каких-нибудь голимых. Там, там, там
2: так
1: со всеми персонажами. То есть, просто если честно, я не считаю его плохим персонажем. Вот, вот именно. Она блять, вообще-то как бы сама виновата. Хотя бы Ваня немножечко внес ясности. В том-то и дело то, что Ну он не то что прям злодей, ребят. Давайте будем честны. Я не оправдываю все вещи, которые он делал, но, но он правда сказал: ну, всякое бывает, ну ты ошибку Мы ты были развенец. молодыми, типа, да. Всяк... И он никого не изнасиловал. Он даже не доставал так. дрочилу.
0: То есть, да, это все, это все было бы правдой и работало бы, если бы он не сказал ей фразу о том, что она неудачница. Он, он очень легко отказался от нее, и да. это делает этого персонажа плохим. Да,
2: и я хочу еще добавить, что точно то же самое создатель. Вся проблема в сценарии. Создатели фильма точно так же... Топят они что не проблема это сценарий а, всегда потому что всегда все проблемы сценария. Да, да, а, под все, всех мужских персонажей создатели топят точно так же они вот а, что этот чувак из супер ведь они ведь дотопили его дальше то есть они не просто закончили сцену на том что она говорит я трезвый, и он такой хорошо уходи он там начал дальше ее оскорблять. То же самое и с негром. То же самое и с самым последним чуваком. Он ее е... хуй. Хотя ведь у авторов был шанс вывести фильм на мораль хоть какую-то. На какой-то светлый конец в том плане, что это ведь мог быть мужик, который бы там, не знаю, извинился перед ней. Как-то покаялся, что-то предложил, какие-то решения и так далее. И так далее. То есть можно было это вывести на позитивное какое-то зерно, то есть на какой-то позитивный посыл. Но авторы решили топить до конца. Они решили топить всех мужиков до самого конца. И вот как бы, ну, это... Но ну, мне кажется, это неправильно. Особенно в э, том мире, в котором мы живем, когда, вся эта инфа-шумиха воспринимается слишком близко к сердцу некоторыми личностями, то, ну, как бы совсем
1: не. ребят. Не знаю, тоже опять насчет финального твиста. Про жениха, да, с женихом тема. Там тоже не все так однозначно, весь этот поступок, ну, типа...
2: Как это не однозначно? Чувак, ну там так получилось, и она как была... Как получилось? Она, Он... была...
1: она была очень угрожающая, она полезла к нему со скальпелем к лицу. Чувак, извини меня. Но, ты привязан, к тебе лезет баба, который очень тебя не любит, со скальпелем к лицу Знаете, еще что странное, я вот сейчас подумал все это как-то, ну, даже на месть-то особо не похоже, это полуместь Своей подруге она так до конца и не отомстила Да она есть... вообще непонятно нахера Потому это делала Потому что эта
0: история не о месте. Это самое главное заблуждение Этот фильм не о месте. этот фильм о саморазрушении по факту, я не знаю, может быть, они хотели, конечно, снять фильм о месте, и концовка с этими, типа, отложенными сообщениями, типа, поняли? Все так и было задумано. Это может вообще, быть, может быть, создатели хотели сделать этот фильм о месте, но по факту это фильм о саморазрушении. Ну, выглядит это так, как будто она искала этого саморазрушения. Я считаю, что она хотела, чтобы это все закончилось херово для нее. Вот такая у нее была цель, судя по тому, что я видел. Она все делала для того, чтобы ей было плохо. С, э, если бы у персонажа не было такой цели, то, возможно, бы она бы и простила бы Боберна и закрыла бы на это глаза, ведь все вроде шло хорошо, и он не участвовал в этом изнасиловании, слэш пьяном сексе на тусовке, понимаете, да? Она хотела, есть люди, которые просто хотят, чтобы все было ху... Они, Она подпитывалась, возможно, этой энергией. И, и на определенный момент, во время отношений, ее чуть-чуть размыло, но потом она снова почувствовала этот вкус крови, когда ей передала Эллисон Бри телефон. И она поняла то, что это как наркотик для нее. Вот и все. Я считаю, что это фильм о саморазрушении. Согласен. Но все равно не делает его лучше Я тут скажу то, что вот как раз таки Вот эта вот часть сделала для меня фильм Интереснее, то что я такой Окей, если я посмотрю на это вот с этой Если я посмотрю на сюжет Фильма с этой стороны И так он смотрится гораздо лучше Если убрать весь тупой феминизм Вот этот Именно плохой феминизм Показан и заменить его на историю саморазрушения», фильм становится гораздо прикольнее.
2: Согласен. Здесь согласен.
0: Блин, опять, при всем этом, при всем, что мы сейчас сказали, я не считаю, то, что этот фильм полное говно. Этот фильм интересен с точки зрения обсуждения его. Вот заметьте, мы о нем достаточно ну да. много говорим. Как... И опять же, как я вам тогда писал в чате после просмотра, этот фильм. Лучше, вс... лучше всех фильмов в номинантах, мне кажется, л... описывает ситуацию, которая происходит сейчас с кино, с индустрией и с Оскаром. Потому что вот наличие его в номинации лучший фильм это просто это такой, знаете, огромнейший баннер индустрия в жопе. Это правда. <музыка>
1: Сгонял я тут э, сегодня на годзилу против Конга. Так, сразу для, для ремарочки небольшой. Смотрел я его в IMAX, на жиру, э, в IMAX 3D. Поэтому мое мнение может быть немножечко э, проплачено. Ну, Поэтому мое мнение немножечко может быть под впечатлением именно Ну, самой картинки, но не суть. Вкратце, ну, э, как по мне, это эталонная монстр Херачилова вышла, пацаны, в рамках своего жанра. Опять же, я знаю, сейчас накинутся э, философы и любители э, гражданинов Кейнов, так что вы можете отдохнуть. Именно в (laughs) в плане своего жанра, когда монстры бьют друг другу рожи, это, мне кажется... Это пока что лучшее, что я видел. Если сравнивать с Годилой 2, Король монстров, который да, я посмотрел так. вчера специально для, чтобы быть в, в теме, Женя был прав. Это постная, скучная херня, потому что, ну, там даже нету какой-то концентрации на экшене том же самом. Там, да, там вообще не хера нету, блядь. Да, да. Здесь этот фильм больше был похож на тихоокеанский рубеж. Ебой, экшена, продано, блядь. Всё, а, я потому пошёл, что смотри. там была больше концентрация на битве вот двух монстров, и она, там были приемы всякие. Там не просто какая-то билиберда вдалеке была, там было осознанная... Осознанные боевые приемы с применением всяких подручных средств и этих э, предметов, которые выходили из земли в в виде зданий. Люди были на этот раз не таким сильным балластом, они были, знаете, скорее ниточкой, которая сшивала огромную игрушку в виде гориллы эти ниточки как бы не видны и никто о них не задумывается но если их не будет горилла как бы превратится в синтепон лежащий mm-hmm. на полу по-моему получилось достойно отдельный респект за музончик отдельный респект за конго и внимание ребят один из главных героев этого фильма знаете кто вы можете предположить
2: просто человек нет э, по профессии а, по профессии подкастер. подкастер да там один из
1: главных героев подкастер, конечно, его выставили как полного дебила, но надеюсь, у людей не
2: сформируется мнение насчет подкастеров, что мы все верим в рептилоидов. Трейлеры показали все экшен сцены ну в смысле, понятно, что не все по хронометражу, но все по, как сказать, по локациям, по каким-то, ну то есть... Не все, не все, но много, и какие-то показали чисто кадрам которые mm-hmm. были
1: по факту большие. Ну в общем жи- жира много осталось.
2: А вот, да, это хорошо.
1: Жира много осталось, особенно это касаемо финальной сцены, ну ф- финального херачила, потому что оно ну, его не показали, грубо говоря, в трейлере. Ну, в общем, мой фаворит Конг, если кого-то все-таки интересует.
0: Тим Конг, да?
1: А на вопрос, кто победил,
2: я не расскажу, ничего не отвечу.
0: Победили русские, Россия! РОССИЯ!
1: Мы будем про «Зимнего солдата» и «Сокола» говорить? Я, кстати, с удовольствием бы послушал, потому что я... Да, расскажи про первую я серию. Я так и не понял, что люди думают об этом. Блин, ну знаете, типа, когда ты начинаешь новый сериал смотреть, ты бы хотел, чтобы первая серия тебя зацепила. Ну, типа, это нормально. Ты смотришь серию, она тебя зацепляет, и ты начинаешь дальше смотреть. А, ну, короче, с «Соколом» и «Зимним солдатом» это не та история. Там начало типа драйвовые, а дальше начинается такое ощущение, что тебя начинают с первой же серии знакомить с персонажами по-новой, с какими трудностями они столкнулись после типа того, как все вернулись обратно. Mm-hmm. Серия, не сказать бы, что скучная, но если бы я не знал, что это типа Марвел, что это там Сокол и Зимний Солдат, я не думаю, что я бы стал дальше смотреть.
0: Да скучная серия, ну ты Господи, серия заканчивается, чтобы вы понимали, через 5 минут после начала она открывается просто охренительно крутой экшн-сценой с Соколом, а потом врубается Марвел про посттравматический синдром и ты такой... Да мне поебать! Серьезно, ребята, у этого, у Сокола, там какие-то проблемы у его сестры, он что-то ей там помогает, что он буквально помогает ей взять кредит. У у Баки там чуть-чуть сложнее, чуть более со смыслом, как говорится, это когда вот типа... Ну, короче, врубается Марвел, который очень душный, ну вот... Когда ты включаешь фильм Marvel, меньше всего ты хочешь смотреть про душевные терзания персонажей, которые, ну, не очень интересные. То есть начинается бытовуха персонажей Marvel, при том, что бытовуха не классно оформленная, как Ванда Вижн, не креативная.
2: Я, конечно, еще не смотрел, но могу заванговать, в чем проблема. Проблема в том, что это сериал. Проблема в том, что как и с Ванда Виженом Проблема в том, что э, Вот эти 6 серий Надо было сбивать в Полутора-двухчасовое кино И не выпендриваться Да, да
0: Я, Я отвечаю, та же самая проблема То есть, понятное дело, они сейчас Завезут экшена но опять же, он будет очень дозирован. Он будет три минуты в серию,
2: как обычно, как у всегда. Да.
1: Я просто еще хотел повторить то, что говорили в прошлом подкасте о том, что действительно, как бы ни хотелось, в сериалах от Marvel ничего серьезного не произойдет вообще, потому что они не могут кинуть всех кинолюбов, которые не будут смотреть этот, ну, типа сериал. Не, я посмотрю еще. Пару серий. Если через пару серий будет та же история, то нахер.
0: Я решил то, что я с этим сериалом сделаю по системе. Вот он весь выйдет. Да, Я, я его за раз отсмотрю, и там уже будет видно. Потому что терпеть это каждую неделю. Я это простил Ванда Вижен, потому что там, ну, он был в разы бодрее и лучше. А тут и, короче,
1: так... по серии.
0: А тут, когда ну спустя. Первые пять минут тебе уже становится скучно. И это первая серия. Ну, чуваки, у вас проблема, точно. Опять же, блин, так не хочется быть токсичным. Мы постоянно все обсираем. Ну, но... серьезно, ребят. Мне, мне было очень скучно смотреть Вообще очень
2: душно Тут ты не прав, мы не токсичны Просто проблема с контентом Не токсичны, Нет, нет, токсичны. Жень,
1: Мне кажется, ты просто пытаешься Пытаешься найти оправдание
2: от токсичности Ты че, поспорить хочешь? Я тебя сейчас не токсично а блять Посабжу
0: Посабжу Женя менее терпим. И, то есть, с одной стороны, то, тоже, я, типа, ловлю себя на мысли, то, что, да, мы, типа, бываем очень токсичны, вы и, возможно, надо спокойнее относиться. Вы чё,
2: блядь, токсичность, это вообще не про это. Если вам что-то не нравится, вы не должны, блядь, терпеть, молчать в тряпочку, и говорить, плюх-пук-пук, пук, это фильм не мой вкус, он просто на мое скромное мнение... Ой, простите, насрал штаны Просто мое мнение Вот оно, no. пожалуйста, воняет no, говном Ну типа да, мы, как ж, бы мы так.
1: здесь собрались Не жопы лизать, мы собрались вот именно, Обсудить, б... что вот посмотрели Ну вот б... мне не зашел, говна Кусман Никто же не говорит, что обсирать Фильмы это типа не норм б... Ну просто у нас получается В каждом выпуске мы все поливаем говном no, Бывает, мы не но все поливаем говном, типа, камон Ну не <laughs> 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 если нету нормальных вменяем. фильмов Вот фильм. именно, вот именно вот ты сказал Годзила, погоди, погоди. Вот ты сказал Годзила клевый в своем. Я жанре. сегодня вообще все похвалил. Ну ты же Пиздец, Чувствую себя в пятом Б. Смотри, река Нигер.
0: И на этом все. Большое спасибо, что слушали. Еще раз повторяем, то что не забывайте ставить свои 5 звезд в Apple подкастах, писать отзывы, ставить лайк на Яндекс музыки. Пишите отзывы в ВК. Мы очень... Любим их читать и всегда радуемся любым оценкам и мнениям о нашем подкасте. Целуем вас, пузики, ребятушки. Оскар, совсем скоро смотрите хорошее кино. Покетово.